0: Neste episódio, e à semelhança do que fizemos no ano passado, o Bernardo e eu trazemos-vos uma lista de livros que queremos ler neste ano de 2022. São 10 livros do Bernardo, 10 livros meus, de atores muito diferentes, de estilos de literatura muito diferentes, mas todos eles muitíssimo interessantes. Pedimos também que partilhem connosco as vossas sugestões de leitura para este ano de 2022. E, obviamente, esperemos que gostem do episódio. Olá a todos e bem-vindos a mais um Podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Bernardo, hoje temos aqui um aquilo que será todos os anos um episódio clássico, portanto, há poucas semanas publicámos os livros que lemos neste uh, caso em 2021 e agora pela segunda vez vamos, vamos falar sobre os livros que queremos ler neste ano de 2022
1: Exatamente, acho que vai ser um, um grande episódio acho que eu pelo menos estou, estou muito entusiasmado aqui com a lista de livros que estive que tive a preparar e sei que tu também estarás então acho que não vale, a pena, não vale a pena <risos> fazer mais introduções e vamos direto ao é, Vamos a... já,
0: exatamente. Só queria dizer, um, dizer uma pequena coisa. No, no, no ano passado, o título do, do episódio chamava-se 18 livros que queremos ler este ano, portanto, 9 do Bernardo e 9 meus. Mas este ano achamos que quer dizer nove não faz muito sentido, mais vale um, livro, um, um número redondo. Portanto, quando o risco de demorarmos mais 20 minutos, nestes episódios já têm sido uh, demorados. Uh, enfim paciência, vamos cada um de nós falar sobre 10 livros que queremos ler este ano, portanto no total serão 20 e enfim, para quem gosta de ler um, e para quem for ouvindo o nosso podcast estás também fará, será ainda mais interessante. Por isso, Bernardo, como disseste e sem mais demoras, uh, passo-te a palavra, qual é o primeiro livro que, que tu queres ler este ano?
1: Muito bem, então o primeiro livro, uh, na realidade é um ensaio de, de um autor... Uh, belga, um académico belga, que depois acabou a sua carreira no, no Canadá, chamado Charles De Dekkonik. Não, não é muito conhecido, mas é um, um, um grande tomista uh, do, 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 daquela altura do final da, da Segunda Guerra Mundial e, e o livro chama-se Sobre o Primado do Bem Comum Contra os Personalistas. E como é que isto, como é que isto surge? Até porque... É curioso porque, à partida, o personalismo é, é uma, uma doutrina boa, não, não, não devemos ser contra o, o personalismo e, e, portanto, um livro contra o personalismo parece uma coisa meio contraintuitiva. Mas isto aqui surge é porque tenho, nos últimos meses, se calhar, tenho, se calhar anos, tenho vindo é, a procurar aprofundar um bocadinho um debate que houve no final da Segunda Guerra é, e do qual, já se está a perceber, saíram vitoriosos os personalistas, mas um debate entre, entre católicos e gente muito bem formada uh, sobre o, o modelo do Estado, sobre qual o papel e, e, e qual o lugar uh, do Estado uh, numa sociedade, e, e qual a relação que deve haver entre os cidadãos e o Estado. E na altura havia, no final da Segunda Guerra, depois dos grandes totalitarismos, havia então... Nestes pensadores havia duas correntes de pensamento uh, importantes, a tal dos personalistas, que foi a que ganhou, como já vimos, e havia também esta aqui do bem comum, esta corrente de pensamento do, do bem comum, que ficou mais ou menos esquecida, não, não mais se falou neles, mas que é muito, muito interessante porque eu acho que uh, alguns argumentos deste Deconic são argumentos. Que, que acabaram por ser um pouco proféticos, porque depois vieram a verificar um pouco mais tarde, ou, ou, ou um pouco mais tarde, leia-se hoje, hoje vive-se aqueles riscos que eles apontavam ao personalismo. Então, ele criticava personalistas, que quer dizer, ele não, não enumera as pessoas, mas nós sabemos que está a falar de Jacques Maritain, de Mounier, que está a falar de, de Adenauer também, um, e, e, e a tese dele é uma tese que eu acho que é interessante e que vale a pena pensar, que é que basicamente, não vou estar aqui a apresentar um ensaio, sei que depois pode-se fazer para outro episódio, até porque supostamente é um livro que não li, apesar de, entretanto, já ter avançado, mas a ideia basicamente é que o personalismo, centrando, pondo o indivíduo acima do Estado, por assim dizer, ou acima do bem comum, acaba por uh, degenerar, pelo menos quando mal entendido, uh, num, num género de um individualismo, de um, numa tirania da autonomia individual, que é uma coisa que nós temos vindo a verificar, não é? Ou seja, uh, houve tanta repulsa dos Estados totalitários uh, do século XX uh, que basicamente quase que se tirou o bem comum uh, do discurso, quase que se tirou a ideia de que o bem comum é mais importante do que o bem particular, que é a ideia que permite que, que haja, por exemplo, uh, militares ou, ou gente que dê a vida pela, pela sua pátria, uh, para, para se dizer que não, que, 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 que o princípio e o fim da, da ação de qualquer Estado é a pessoa, a pessoa está acima da, da ação do Estado. E ele diz que é mais complexo do que isto, uh, o bem comum é um elemento que, que deve ter aqui um, um lugar de destaque que isso não se confunde com tiranias, com autoritarismos, uh, e, e vai buscar muito deste pensamento a São Tomás de Aquino, e enfim, já, já estou a falar muito, prometo que nos próximos livros não vou falar tanto, mas esta aqui é uma tese meio complexa, uh, dá, dá, daria para um episódio, mas as linhas mestras são estas, Eu acho que diz-me se percebe minimamente, ou se fui muito confuso nesta apresentação. Não,
0: acho que é interessante, lá está, é um... É, é, é um, são temas de que, que, que eu pelo menos não estou tão a par. Imagina quando alguns na minha vida recente já ouvi falar em personalismo cristão, por exemplo, portanto também não sei se esse ensaio vai ou não abordar a questão daquilo que é o personalismo cristão, mas, mas assim, parece-me obviamente ser... Algo muito interessante, e, e esse ou seja, como é que isso uh, choca com a, com a ideia de bem comum, que é uma ideia tão importante, e, e, e pronto, e se, é, e, e se esse, esse ensaio vai buscar São Tomás uh, como, não sei, como árbitro se quiser, está
1: no ATC. Até comigo, é... que apaixonou-se por São Tomás e, e pelo, por esta ideia, e, e é um livro que é um ensaio, aliás, né? é bem um livro, é um, é um livro pequenino que e ele, vai, vai, ele vai buscar muita coisa ação demais de é muito filosófico, bastante metafísico, não, não acho que seja um ensaio fácil de seguir, uh, mas é um tema, do ponto de vista de filosofia política, muito interessante, por um lado, e muito importante, por outro. Sim. Uh, enfim, acho Boa. que... Ah, esqueci-me de dizer, é, o, o ensaio é de 1942. Ok. 1942, okay. okay. Plena Segunda Guerra, ou... Já, já na fase já, de, na segunda metade já, esse
0: ensaio já antecede esse grande, esse grande debate que falavas, não é? debate de ideias não, porque uh, o
1: debate surgiu, na, surgiu com, tu na, disseste pós-guerra é? percebi, percebi pós-guerra pós é verdade, Sim. não, e eu, eu disse pós-guerra uh, e o debate continuou pelo pós-guerra, mas, mas certo, começou certo, certo, certo. durante a segunda guerra sem, sem muito problema. bem pela imprecisão Pô.
0: Ora essa. Boa. Então, o meu, o meu primeiro livro, portanto, vou começar aqui primeiro com. Vou tentar alternar entre literatura e uh, leitura mais espiritual ou de tipo de leitura. Portanto, começo com, enfim, que, para mim algo óbvio. Uh, depois de um dos episódios que publicámos neste ano, vou, vou ler a Divina, ou melhor, quero ler a Divina Comédia, de Dante Alighieri, portanto, uma obra que foi escrita entre 1308 e 1320, portanto ao longo de 20 anos, por este, este, este grande autor italiano. Um, pronto, obviamente não, eu gosto sempre de remeter as pessoas para outros episódios que já gravámos, vão ouvir o episódio, o episódio que gravámos sobre, sobre Dante, foi fascinante, com, com a, professora, a professora Madre Deus Pacheco de Amorim. A edição que eu vou ler, porque isto foi uma, uma das coisas que no, no final dessa nossa conversa com, com o professor Madre Deus, um tema que falámos foi que edição ler e, e o, que, o, que, o que ela recomendou foi que se lesse a edição publicada pela, pela editora Sada Costa, que não é fácil de encontrar, portanto, ou melhor, encontra-se muitas vezes o purgatório... Creio que o inferno também, e encontra-se, estou a falar aqui nos, 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 nos leilões do Facebook, que é onde hoje, hoje alfa, dia revistas. É mais alfa, revistas que sim que têm páginas, páginas no Facebook, que é onde é mais fácil de encontrar. Mas creio que, por exemplo, com o Paris, portanto, a terceira parte da Divina Comédia, que é muito difícil de encontrar nesta editora. Mas depois, por sorte, encontrei na internet uma edição dos amigos do livro, que é precisamente a mesma da, da Sá Costa, portanto, traduzida pelo professor Marques Braga e que, e que lá está, como explicava a professora Madre Deus, é uma, é, uma, é uma edição em que o tradutor não se preocupou por manter a rima, mas sim por, 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 para que o, te o texto fizesse sentido, e pelo menos para um português ler, neste caso, uh, que, 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 que compreendesse. Por isso estou, estou obviamente muito e muito entusiasmado, como, como se recordarão li um, um, enfim, um ensaio sobre a Divina Comédia, que fiquei fascinado, portanto, estou muito contente. Um, a, única, a única questão desta editora que li, que aliás é, é bastante bonita, deste, desta edição dos amigos do, do livro, o único problema é que não tem notas, e uma das coisas que a, que a Madre Deus dizia é se conseguirem ter um, um, um livro com notas melhor, porque há aqui muita, pronto, para dar contexto, para explicar, aqui coisas que, que uma leitura assim a frio não, não se perceberia. E foi então que eu comprei, para, para acompanhar a minha leitura de um texto que eu consiga perceber, comprei outro, outra divina comédia hum, traduzida por um, um tal de José Pedro Xavier Pinheiro, fui ver há bocadinho, foi um, um tradutor brasileiro do século XIX Pronto. Cuja tradução, uh, à semelhança da tradução do, do, do Vasco Graça Moura, também mantém a rima, não é? Mas já estive a tentar ler e pronto, é, é claramente mais, mais complicado. Mas esta edição tem, tem notas, portanto vou, vou tê-las lado do lado. Vou ler um, a daquela tradução do professor Marcos Braga, mas ao mesmo tempo terei esta ao lado para, para as notas, pronto. Eu creio que a do, do, do Varasco Graça Moura também tem notas, esta é a edição mais, mais recente da Quetzal, provavelmente terá, mas, mas pronto. Mas pronto, é este o meu é o, é o, é o primeiro livro que, que, quero, que quero ler. Enfim, não, acho que provavelmente serei outro Vasco, ou pelo menos um Vasco mais completo depois de ter lido A Divina Comédia. passo a
1: palavra. Muito bem, então o meu segundo livro é um livro do Scott Han, um livro recente, 2018, chama-se The First Society é um livro que eu acho muito interessante porque basicamente e, e, e aliás um bocadinho como o meu primeiro livro acho que já dá para perceber que eu ando aqui à procura do que é, qual é que é o problema da nossa sociedade atual, este livro acaba por, por também responder a isso e, e basicamente parece que, que toda a gente concorda que há um problema na civilização ocidental, uh, mas, mas o, o problema é que ninguém concorda qual é que é o problema ou qual é que é, pelo menos, a raiz do problema, não é? Uns dizem que, uh, que, uns dizem que, há, que há demasiado governo, outros pouco governo, uns há demasiado capitalismo, outros há falta de capitalismo, uns dizem que há demasiada liberdade sexual, outros, outros dizem que, que, que há falta de liberdade sexual, e o Scott Hand vem aqui dizer que se calhar o problema é muito mais fundamental é muito, é muito anterior a estas questões e diz que, que, que o problema pode vir se calhar da, da, nossa, da nossa visão de, de seres humanos como pessoas com a capacidade de relação com Deus e, e, e mais do que isso ou para além disso no núcleo central de, de qualquer sociedade que é o casamento ou seja, descomplicando um bocadinho a ideia que eu acho que ele passa, ainda não li o livro, estou curioso, é, mas a ideia que ele quer transmitir é que resolvendo a família, voltando a ver, valorizando o matrimónio, o sacramento do matrimónio, é, consegue-se salvar ou consegue-se melhorar a sociedade. Acho que é essa a tese é, e parece-me parece muito interessante e foi por isso que escolhi este livro, pronto.
0: Obrigado, sem dúvida será sem dúvida uma leitura. É uma leitura muito... que é espiritual também. Sim, sim, sim. É sim, sim. uma leitura que é espiritual
1: também.
0: Claro. O meu, o meu segundo livro, agora entrando mais no, no campo da filosofia, chama-se, foi-me oferecido pela minha mulher no, nos meus anos, por isso uma falda, muito obrigado, e chama-se Leisure The Basis of Culture, portanto Leisure Lazer. Lazer, uh, a base da cultura é escrito por claramente, um...
1: claramente é uma indireta da tua mulher a dizer que precisas descansar mais e vez de mais <risos> a fazer podcast <risos>
0: não, o podcast é precisamente o, diria eu um, um, uma parte da minha vida de lazer um, e, e pronto, é escrito por um, por um filósofo católico alemão do século XX chamado Joseph Piper imagino que um, um americano dirá Joseph Piper, mas ele deve, deve ser Joseph Piper, não sei, não faço ideia como é que se diz em alemão. Portanto, ele, ele nasceu em 1904, morreu em 97, portanto também não é, é, é relativamente, está relativamente próximo de nós. Este livro, portanto, Leisure, The Basis of Culture, é de 1948, portanto tem origem nos, numas conferências que ele deu na Universidade, creio que de, de Bonn, de Bona, portanto, acho que é assim que se diz, Bona, um, e, e, e é publicado pela Ignatius, portanto, uma editora americana bastante conhecida, uh, e, e diria eu também, muitíssimo muitíssimo recomendável e tive, já tive aqui a folhear e na introdução diz, diz este Joseph Piper, diz uma coisa que, enfim, que, me, que me provocou diz assim, a cultura para que possa existir depende do lazer e o lazer por sua vez não é possível a menos que tenha uma ligação duradoura e consequentemente viva com o cultus que é o sinal da adoração divina, a adoração do divino o cultus portanto a palavra latina portanto esta ideia de que a cultura depende do lazer e que o lazer não é lazer a menos que tenha uma ligação com o sagrado é, é algo obviamente para mim enfim que me faz sentido naturalmente mas é provocador porque enfim, o tempo de lazer é tantas vezes mal mal mal, mal enfim, é, é, é mal, mal aproveitado por isso enfim estou aqui à espera de uma de uma leitura que me, que me ajude também a, a perceber como é que eu posso valorizar o meu tempo de lazer para, uh, enfim, para me aproximar daquilo que é o, o bom e o belo e o verdadeiro, no fundo, não é? Que é estas, esta, estas características, não é? De, daquilo que é mais sagrado. Um, e pronto, Leisure, the basis of culture. Tenho, já agora tem aqui um, uma um, um prefácio escrito por um padre, James Shaw, jesuíta, que é um jesuíta também que era professor na, na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, que é, enfim, que é um, 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 grande, um grande padre. Portanto, enfim, tudo aponta para que seja uma excelente leitura. Obrigado à minha querida Melhor fala por me ter of, oferecido.
1: Muito bem, Vasco. Depois do de, de livro que, que a Melhor te ofereceu, a minha proposta, para mim próprio e também para os nossos ouvintes, é um livro de agora anterior à Segunda Guerra Mundial um livro de 1932 de Aldous Huxley que é O Admirável Mundo Novo enfim, é um livro que eu acho que dispensa apresentações, é uma das principais distopias um, a par com, se calhar, o 1984 e o, o Farnight, Farnight que? acho que eu não li esse 451. 451
0: 451.
1: não queria estar aqui a dizer números errados um... <risos> E este livro, enfim, eu acho que talvez por falta de memória coletiva parece que muitas vezes nos esquecemos uh, do risco que os totalitarismos representam para as nossas sociedades. Sejam os, os totalitarismos, um, os hard totalitarismos, como, como costuma dizer, como foram os do século XX, mas também os, os totalitarismos soft, como o Rob Dreher gosta de chamar, Uh, ao, aos totalitarismos que, que vivemos no, nos tempos de hoje uh, no caso do Admirável Mundo Novo uh, traça-se o cenário em que as invenções do homem em que a técnica acaba por subjugar o homem não é? a técnica e a ciência deixam de, de estar ao serviço do homem como devem uh, para se tornarem donas do homem uh, acho que é uma, uma tese interessante é um livro que eu peco por, por ainda não ter lido e, e, portanto, estou, estou, estou bastante entusiasmado e passo a bola, Vasco.
0: É que tu e peco eu, que também não o li, um, e, e sobre distopias também já falaremos adiante. O meu, o meu terceiro livro chama-se O Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita, pelo historiador uh, italiano Roberto De Mattei, é um livro de 2010, aqui editado pela editora Caminhos Romanos, em português, Esse é assim o meu livro polémico aqui da lista, porque, enfim, para quem conhece o Roberto de Matei, uh, enfim, é, é, obviamente é uma, uma, uma personalidade respeitada, uh, pelo menos creio que na Academia, que é respeitável, é, 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 um, é um bom historiador, mas é, de facto, muito crítico. Do, do Conselho Vaticano II também não, não o esconde um, e pronto, quem, quem, quem ouviu o nosso episódio sobre os livros que lemos em 2021 sabe que eu em 2021 li o, os documentos, todos os documentos do Concílio, e que inclusive foi um dos livros dos três livros todos que me lido foi um dos, um dos três que eu recomendei para leitura leitura mas, mas pronto mas creio que é, que é. sei que é, um, é, é tudo menos um concílio Uh, como é que eu ia dizer? Uh, não, não me está a vir a palavra, como tantas vezes acontece, infelizmente. Consensual. consensual, exatamente. Estava a dizer coerente, queria dizer coerente, mas não era coerente. Era consensual. <risos> Peço desculpa não ser um, um conselho coerente, não quer dizer nada. Mas sei que não é um, um, um conselho consensual. E, e por isso também creio que é importante perceber o que é que o outro lado diz, não é? E atenção, e não rejeitando tudo o que o outro lado tiver a dizer, mas também aceitando que alguma, algumas coisas, em algumas coisas poderá, poderá ter razão. Por isso, pronto, eu também, este ano também, enfim, um, dos outros, um, um livro que li também foi o do, do Jacques Maritain, O Camponês do Garona, que é também as reflexões dele do concílio, mas ele se quisermos aqui numa posição intermédia porque ele obviamente não é contra a letra do concílio, mas é contra os efeitos do concílio e eu creio aqui que o, que o Roberto de Matei poderá uh, ser obviamente contra os efeitos do, do concílio, isso não tenho dúvidas mas eventualmente também uh, poderá colocar em questão a letra do concílio portanto acho que vai ser uma leitura muito interessante lá está, não é leitura espiritual como devem calcular é um livro, é um livro, é um livro de história para todos os efeitos e, e pronto, uh, veremos se, se, se há algo aqui que me convença ou não, mas acho que é, é importante também ler o que é que diz o outro lado. passa
1: a palavra. Muito bem, Vasco. Então, uh, a, minha, a, minha, a minha quarta proposta é um livro de, do Cardinal Ratzinger, do, uh, de 2006, chamado Values in a Time of Upheaval, é uma defesa do, do primado dos valores da tradição judaico-cristã para a nossa civilização. Enfim, o, o cardeal na altura perguntava então qual ou explorava qual o papel uh, uh, de, destes valores, não é, de, que, que informam a tradição judaico-cristã para a promoção de uma sociedade mais livre, para a promoção dos direitos humanos uh, e também para os desafios da cultura e do nosso tempo. E também qual o papel de Deus no meio disto tudo. E depois a tese, ah, pelo, pelo que percebi, tem, tem que ver com ah, uma proposta de um equilíbrio eh, entre fé e razão, naturalmente, evitando as teocracias, mas também os estados seculares radicais, relativistas, que levam ao relativismo. E, e, por, isso, e, e por isso, nada, é isto.
0: E é, é, <risos> é curioso que, que enfim, assim, pensando rápido no mundo hoje em dia, é... Parece que oscilamos entre os dois extremos, não é? é. Ou seja, as, enfim, as, as ditas democracias ocidentais que caem no, nesse segundo extremo, uh, ou então depois tens os totalitarismos islâmicos, não é? Que caem para o outro extremo, não é? Islâmicos, enfim, de outras, de outras religiões. Mas ainda há de ser muito é, interessante. A posição de equilíbrio
1: é, é sempre a posição mais Ex difícil, Exatamente,
0: não é? exatamente. Sim, porque é sempre é uma, sempre uma assim. posição de tensão, não é?
1: É uma posição e... de tensão.
0: Mas olha, um, falas em Ratzinger, continuemos em Ratzinger, o meu quinto livro chama-se, peço desculpa, quarto livro chama-se Diálogos sobre a Fé, é do, do cardeal Ratzinger e do Vittorio Messori. Portanto, Vittorio Messori é um, um jornalista italiano que entrevistou o cardeal Ratzinger na altura, em, enfim, em 1985, que é o, o, o ano desta, deste livro no meu caso é editado pela Verbo, mas depois o Vitório Mensório também entrevistou outras pessoas importantes que já falarei adiante. Um, e é engraçado este, este livro, portanto, Diálogos sobre a Fé, isto veio da, aqui de, uma, de umas heranças da biblioteca do, do, dos meus avós, uh, a quem obviamente muito agradeço e que aproveito para, uh, para homenagear, porque tinha é uma excelente biblioteca que tive a graça de poder aqui herdar algumas coisas maravilhosas, este foi um deles. E depois ocorreu-me ver qual é que era o, o, título, o título original uh, desta, deste, deste, deste livro, e o título original é italiano, isto foi o Vitório é italiano, é Rapporto sulla fede, portanto Rapporto tem mais a ver com relatório e não tanto como diálogo, acho eu, e depois é que me apercebi que este é o famoso Ratzinger Report, que tantas vezes já, já, já li sobre, não é? Nos, em nos blogs americanos exatamente, em leitura de em, em liga, é língua, em língua inglesa. Isto é o The Ratzinger Report que é um, um livro ah, famosíssimo. É,
1: famosíssimo.
0: Um, portanto, lá está esta entrevista... Olha, ao sobre Calear o concílio, outra vez, é, aborda muito a
1: questão do, do concílio. É, é essencialmente é isso. Portanto, isto aqui é, é, essencialmente é, o, é o, isso
0: o Cardeal Ratzinger, já Pode enquanto. Ser, eu também queria muito ler. Que então, depois é pedes-me emprestado. Pá. <risos> <risos> já. O Cardeal Ratzinger, já enquanto. Olha,
1: agora apanhaste.
0: Um, por mim. Isto só para dizer, nós, antes de começarmos o episódio, dissemos muito rapidamente quais eram os 10 livros um ao outro, só para garantir que não havia nenhum repetido. Uh, mas eu pelo nome CEO da Ratzinger pois, eu, quando. eu também quando o fui buscar a casa dos meus avós também não não percebi, agora mais recentemente Opa, que é que que... espetáculo,
1: grande é, leitura sim portanto,
0: senhor ele na altura já era uh, perfeito para a congregação, congregação de doutrina da fé e é assim o primeiro grande livro uh, enfim, dele enquanto figura pública, dele Ratzinger, em que um, fala do concílio e, e fala sobre a crise da igreja no pós-concílio é, é assim um, um documento muito importante da, 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 desta, das últimas décadas da igreja obviamente depois o cardeal Ratzinger e obviamente depois enquanto pensa XVI falará muito do concílio defendendo aquilo que é a hermenêutica da continuidade um, contra a hermenêutica da ruptura não é? que defenderia uma tese em que o concílio é, um, é, 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 é o tempo de uma nova igreja não é? Portanto, isso não é a tese dele, eu, também não é a minha tese, mas pronto, estou obviamente muito contente por ter descoberto que tenho o The Ratzinger Report e, e certamente será uma, uma, uma excelente leitura, porque, como disse no episódio sobre os livros que lemos no ano passado, não acho que o Conselho Vaticano seja, segundo, seja, o mais importante dos concílios todos, não é? Porque comparando com, enfim, Efésio, Éfeso, Calcedónia, Constantinopla, não, não se pode dizer que são os concílios que, enfim, que, 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 uh, estruturaram a nossa fé. Portanto, não posso dizer que seja mais importante, mas é, ou até é trento, mas é certamente o mais relevante para, para nós, não é? Porque é, é o mais recente, é o que nos falou, uh, é o que fala aos homens do tempo de hoje, portanto, acho que é muito importante. E pronto, estou muito satisfeito por ter este diálogo sobre a fé, também conhecido por The Ratzinger Report. Basta a palavra, Bernardo.
1: Muito bem, grande apresentação. Saímos agora do Vaticano, vamos em direção aos Estados Unidos para falar de um livro que se chama uh, A tirania do mérito, traduzido para português, Eu, o livro penso que não, não está em português é da Tyranny of Merit aqui é, é muito parecida à tradução é, de, de um autor que eu gosto muito, Michael Sandel é, perguntava há pouco ao Vasco ele referia que nós antes do episódio estávamos a comentar os livros que, que íamos apresentar agora e eu perguntava ao Vasco, já te falei de Michael Sandel não falei, e o Vasco dizia, não, não nunca falaste eu acho isto gravíssimo porque é um dos meus, dos meus autores favoritos de, de filosofia política é o livro mais recente dele, São Tomé eu, é um livro de 2020 um, e, e o Michael Sandel aqui é difícil de o descrever mas mas procurando uma palavra uma caixinha para o pôr diria que é um comunitarista e como todos os comunitaristas não gosta que os chamem assim mas basicamente é um grande promotor da tradição política aristotélica é, do valor da comunidade da importância de sermos bons cidadãos como um, um oh, equilíbrio Bernardo. saudável Desculpa, Diz, desculpa, acho... interromper,
0: desculpa interromper, mas quando falas em que o monitorismo é, um, é o termo que se opõe a personalismo, ou não tem. Não, nada não, a ver. não, 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 não.
1: Okay. Não, 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 O militarismo é, 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 é uma corrente da filosofia política, onde se, onde se encaixa também, por exemplo, o McIntyre, que eu acho que nós já falámos. É, Aliás, é McIntosh, a professora Madre Deus é, é especialista também, também nesse autor, um, e, e em que basicamente não, eles não são nem eh, liberalista, nem liberais nem socialistas uhum. ou seja, eh, valorizam eh, a importância eh, da comunidade focam-se muito na importância da comunidade e tem aqui autores que são católicos, cristãos e, e autores que são, que são agnósticos ou, uhum. ou ateus uhum. que se encaixam nesta, nesta descrição, olha é o caso do Michael Sandel não, não consta que seja sequer cristão Sim. Eh, mas tem um pensamento político muito muito interessante e tem outra coisa que eu recomendo a 100% a, a todas as pessoas que se interessem por filosofia política, ele é professor de Harvard, e, e, e a aula que ele dá, o curso a disciplina que ele dá, a cadeira, chama-se Justice, ou uma das cadeiras que ele dá chama-se Justice, outra, outra cadeira muito interessante que, que ele dá tem a ver com, com bioética, também já li um livro dele sobre, sobre essa cadeira, mas basicamente esta, esta, a, aula, a disciplina que o fez ficar conhecido foi, foi esta, que chama Justice, um, e, e é, um, e é um, um curso uma cadeira semestral que está disponível totalmente de forma totalmente grátis na internet no site da, dessa, dessa disciplina que nós podemos pôr na, na descrição é deste vídeo e, e portanto eu recomendo totalmente esse, esse curso porque de facto é muito muito interessante, ele faz uma, faz uma análise histórica eh, das várias correntes de, de pensamento, do, do utilitarismo da, de uma corrente mais kantiana e depois acaba uh, a falar precisamente neste valor da comunidade uh, numa visão muito aristotélica uh, da, da política e do bem comum e portanto uh, é, 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 é por isto que, que este autor é conhecido no caso, entusiasmado comecei a falar do autor não, não é esse o objetivo este livro especificamente ele desafia um conceito que é aparentemente consensual, que é a ideia de meritocracia Ninguém é contra a meritocracia. Quer dizer, eventualmente alguns socialistas assim mais, mais empedernidos, alguns comunistas assim da velha guarda, uh, se calhar não são, uh, mas tipicamente as pessoas são a favor da meritocracia e ele desafia esse conceito. Uh, e, e, e isto também é a beleza da filosofia, não? É pôr-nos a pensar sobre conceitos que aparentemente são banais ou consensuais uh, para descobrirmos que afinal são mais complexos do que isto. E o que é que diz o autor? O autor basicamente explica que o conceito da meritocracia pode ser um conceito perigoso, uma concessão perigosa, eh, porque, porque, porque imprime a ideia de quem tem sucesso numa sociedade livre, é porque se esforçou e trabalhou para isso, o que implica, isso não está errado, mas, mas a, esta implicação, este, esta consequência do pensamento que é eh, que se considerar, ainda que implicitamente, que as pessoas não têm sucesso é porque não se esforçaram. É uma ideia que é perversa, uhum. sabemos que não é assim, nem toda a gente não tem sucesso não é porque não se esforçaram. Tem gente que se esforça muito e acaba miserável ou pobre, não, não, não tem nada a ver com, com, com o grau de esforço. Por outro lado, também há gente que teve muito sucesso na vida e, e, e se calhar não, não tem... Eh, não, não se deve esforçar assim tanto, não é? E portanto pareceu uma ideia e um, e um tópico interessante para explorar, liga-se naturalmente à ideia também de bem comum, como, como já falei, na, eh, como, como já falei na, no primeiro livro que eu, que, eu, que eu apresentei, e por isso eh, estou, estou, estou muito curioso também em relação a este livro. Eu estou curioso em relação a todas as listas Ainda curioso, mas, bem, ainda bem, bem graças a Deus. <risos> Desculpa, mas lá, olha, uma criança recebeu um brinquedo novo. Não, 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 de facto, que... acho que consegui aqui uma boa lista de livros por este ano. <risos>
0: Mas quem me pede desculpa sou eu. Eu vou-te explicar porque estavas aqui a falar de, deste Michael Sandel. Começaste a falar em professor de Harvard e eu, e eu fui aqui rápido à internet ver e tu já me tinhas falado dele. E, e quando começaste ah. a falar dos, dos cursos que estão disponíveis, tu já, aliás, já, 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 já me, já me tinhas mandado, é que ainda não, não, não ouvi. E agora, pronto, tenho mais um motivo para ouvir. Mas já me tinhas falado, sim senhor. E mais, e mais, houve um livro dele. Já agora pergunto-te muito rápido... Há um livro dele que é editado pela presença, que já, o, já, já estive para o comprar, mas não o comprei. Que se What chama... What Money Can Buy. E, sim, o que o dinheiro. Pronto, em, em português, o que o dinheiro não pode comprar. Não sei se. Os limites Extraordinário. Do, Extraordinário. do Os limites morais do, dos mercados. Já leste, é isso?
1: não não, li, ah, não leste, mas okay, mas, então. mas ele tem uma, uma série de conferências uhum. em que explica o livro, e essas eu já ouvi. E, e, e tenho o livro também aqui e, e, e gosto imenso da ideia e, portanto, recomendo muitos, talvez no próximo ano, ou ainda este ano, quem sabe. <risos> leias e depois
0: podemos... Próxima discutir. vez que o vira a 50%... Eu gosto muito
1: do Sandel, o Sandel é um tipo que pensa muito bem obviamente não concordo com, com tudo o que ele diz, como se Sim, calhar não concordo claro. também com tudo o que tu dizes faz, é, que é, que ainda não desbrinquei, mas, mas teórico mas, mas realmente desde o ponto de vista teórico há de haver uma ou outra coisa em que não concordo é, mas, mas lá está é, Aqui, o Michael Sandel é um autor que eu gosto muito, Sim. mesmo não sendo cristão, e, e, e por isso tendo, tendo aqui uma, visões diferentes de nós em algumas matérias, eu acho que é, que, é um, que é um autor com muito mérito, muito sério, e que recomendo muito a toda a gente que tenha interesse por filosofia política.
0: Muito bem. Hum, pronto, agora, voltando às distopias, eu, eu disse, eu, eu dei a entender que ia falar de uma e tu falaste dela, Portanto, é verdade que a par uh, do Admirável Mundo Novo, esta é outra grande distopia, portanto, 1984, estou a -o em inglês porque vou ler em inglês, portanto, 1984 1984, em português naturalmente, portanto, o, o clássico de, de George Orwell, uh, escritores em inglês, portanto, este, este livro escrito em 1949, Vou ler a, edi a edição que vou ler é da Penguin Student Edition, o que significa que no final tem umas boas dezenas de páginas com enfim, explicações e notas e não sei o que, não sei o que mais. Language Notes and Activities portanto, engraçado um, e pronto é é, 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 é claramente é uma grande lacuna no meu, no meu currículo de, 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 enfim, literário de leitores uh, nunca ter lido o War, mas não me arrependo de o ler nesta fase um, porque, bem primeiro já, já o queria ler porque eu já, já, já falei já no último episódio sobre os livros que lemos já, já li o Fahrenheit 451, li o Lord of the World, o Senhor do Mundo outra distopia, também quero obviamente ler o Admirável Mundo Novo mas irei começar pelo 1984 e, e não me arrependo de estar a lê-lo agora porque uma vez mais de facto estes os autores destas grandes distopias não é, enfim elas não seriam grandes se não fosse se não tivessem algo de verdadeiro não é e o 1984 tem este tem este esta, este pormenor, enfim, não é bem o pormenor, do Newspeak, não é? O Newspeak é a, a nova, nova língua, a nova, nova língua, língua. Né? portanto, uma, uma nova língua, não é? e nós estamos a viver isso, não é? Começamos a ter aquelas experiências. Não questões é só isso, dos... acho que sem
1: querer estragar da história, sem querer estragar da história, ele. O George Orwell de facto é um gênio e criei uma série de, de novos conceitos, de, de palavras que não, que não, não existem continuam, Sim. e que foram criadas por ele, uh, entre eles a nova língua, que de facto é uma coisa que nós vivemos hoje, mas vivemos muitas outras coisas hoje, não que te quero ler o livro, não mas uma que eu acho particularmente interessante é uma que chama Duplipensar, Duplipensar, depois quando surgir isso no livro deve
0: de ser o multitasking pay, ou não não sei mas pronto, mas eu ia, ia mencionar uma coisa que me parece bastante chocante hoje em dia que é esta questão dos dos pronomes para se usar para pessoas transgênero tal e qual dizem transgénero não é portanto no inglês não é ou seja há pessoas que deixam de ser he or she e passam a ser ze or zer ou não sei o quê, ou they enfim, que obviamente Eu agora tenho que, os preferred é, pronouns. De os preferred pronouns. Quem né? cá para, Portugal. Portanto, para quem não sabe, que não é, em sim, países pode. como os Estados Unidos ou no Canadá, há, há tentativas de legislar. O um, Canadá
1: já está mesmo legislado.
0: legislado, sim, aquela tal famosa Bill 16, que foi o que, o que, uhum. o que teve, a única, teve uma boa consequência, um, que foi trazer o Jordan Peterson para. Para os focos do mundo, porque ele opôs-se com vigor a essa legislação, mas de facto as pessoas podem exigir que, um, que se lhes trate por um preferred pronoun, portanto um, um pronome uh, preferido, que não é nem he nem, nem she, não é? É outra coisa, estes ze, zer, they, uma coisa, obviamente, enfim, uma nova língua autêntica, não é? Portanto, é uma Eu acho
1: que pode ser he ou she. Um, mas sendo chi, a outra pessoa, ser sim, uma pessoa ou, um ou, ou é X sendo, sendo, sendo um homem sim, sim, exatamente depois a torna-se complexa
0: é, é. mas pronto, estou aqui a desviar um bocadinho mas enfim, estamos a viver isto uh, em, enfim, em tempo real portanto parece-me uma, uma boa altura para finalmente pegar no, no, no 1984 e, e pronto e, e lê-lo
1: e, e já que vais pegar no 1984 e que eu vou pegar aqui no Admirável Mundo Novo, eu acho que um episódio giro para fazermos era o era, era um episódio em que discutimos se vivemos no Admirável Mundo Novo ou se vivemos oh. em 1984 <risos> então,
0: então tens que me deixar ler o Admirável, quer, Admirável Mundo Novo. Vou tentar, vou tentar. Pode ser, no ano passado, literalmente, ser diz pode ser que haja espaço para o Admirável Mundo Novo. Fica o desafio. Então, <risos> exatamente,
1: exatamente. Se tens mais margem do que eu. Se tens mais margem do que eu, se tens passo da a palavra. Praças e obrigado. Este aqui garanto que vai ser o livro mais rápido de apresentar aqui deste episódio, porque é um livro que eu já trago do ano passado, que é o Dom Quixote, uh, do Cervantes, uh, e por isso não... não, não obrigado, vale. é um o meu próximo de livro é... <risos> é um <risos> livro de dispensa apresentações, o, o pouco que eu, que eu, que eu falei no, no episódio do ano passado, pronto, remeto a apresentação para o episódio do ano passado e não vos mais... Mais com isto, mas como não li, li comecei a ler o livro, mas ainda não acabei com mais ou menos a meio. Eh, acho que é justo trazê-lo para este ano, porque metade deste livro já é o equivalente para ir a, a, a três livros grandes, <risos> ou três livros normais. Vá,
0: tu traz aqui na realidade nove livros e meio, porque, pronto, já vais a meio do, 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 do Dom Quixote. Portanto, o meu sexto livro chama-se. Um livro inglês, aqui mais entrante nas áreas das ciências humanas, chama-se Your Brain on Porn, Internet Pornography and the Emerging Science of Addiction, portanto, O Teu Brain ou O Seu Brain na né? Pornografia, não sei se podemos traduzir assim, um, escrito por Gary Wilson, é um livro de 2014, editado pela Commonwealth. Um, Comprei-o já agora, através da FNAC, portanto não é uma coisa que seja muito difícil de arranjar, espero eu, e, e pronto, enfim, é o um, é um tema convivente, já perceberam, um trata da pornografia, que é, na minha opinião e também do Bernardo também, de certeza, um flagelo da nossa sociedade atual, foi particularmente, na, na minha vida, um flagelo de uma fase numa fase ainda bastante comprida da minha vida, portanto, uh, graças a Deus foi um flagelo, não é, já não é, há uns, há uns bons anos, graças a Deus, um, mas é um tema que me interessa, é um tema que acho que tem que ser cada vez mais trazido para, 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 a, discuss para a discussão pública, é curiosamente também uma daquelas áreas onde pessoas mais de direita ou pessoas mais de esquerda podem -se, podem se encontrar, o que é uma coisa, a meu ver, positiva, não é? Portanto, eu acredito que é possível dialogar com pessoas que pensam de forma diferente de nós, e quando encontramos uma, uma base comum em algum tema, é, 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 ainda bem que assim é um é, e que pode a partir daí. Começar um diálogo e depois uma discussão e depois um debate, e depois, quem sabe, ganhamos o debate e ganhamos a pessoa, mas enfim, a pornografia, porque obviamente ao centro da pornografia está essencialmente a mulher, não é? E está o abuso da mulher, e, e enfim, creio que para, enfim, para nós católicos, não é? Dizer, o abuso da mulher é, um, é, um, é algo é algo tenebroso, não é? E a pornografia tem, tem essencialmente, obviamente não é só mulheres, também há homens, obviamente, mas tem essencialmente mulheres, no, mulheres que são abusadas no, no, no seu centro, não é? Não só fisicamente, mas depois também moralmente, pela pessoa que está também a, a ver pornografia. E este Gary Wilson, por acaso, também, enfim, paz à sua alma, porque descobri recentemente, enfim, não podia ser de outra maneira, que ele morreu este, neste ano que passou, ele morreu em, em maio ah, de 2021, em Morreu, morreu de cancro uh, e ele tem ele tem um, um episódio para quem quiser ver assim, de forma rápida ser ser introduzida a esta pessoa e ao seu ao seu pensamento ele tem um episódio de, que está disponível no YouTube do TEDx Glasgow uh, que se chama The Great Porn Experiment portanto o, o grande um, a grande experiência da a grande experiência da pornografia portanto está no YouTube é, é muito interessante portanto é algo que podem ver e também já agora uh, e porque foi algo muito recente é algo que tem duas semanas uh, sobre pornografia e, e como disse algo que tem que ser trazido para o debate público e um amigo um amigo nosso em comum Francisco Braz da Almeida uh, escreveu uh, na primeira semana de Janeiro escreveu um texto no observador chamado Billy Eilish e a, a, e a Abominável Pornografia. Billie Eilish e a, a Abominável Pornografia, uh, isto por causa de uns comentários muitíssimo interessantes da cantora Billy Eilish, um, que dizia que o. que, dizia, que disse que, o, que a pornografia destruiu o cérebro dela, portanto, ela que foi exposta a, a conteúdos pornográficos desde, desde, desde muito jovem, creio que 11 anos ao ver, portanto, desde o, uhum. o início da adolescência e que isso lhe destruiu o cérebro, é? portanto uh, um artigo também muito interessante e já agora o, o meu agradecimento público ao, ao Francisco Brás de Almeida por ter, por ter publicado esse artigo também, às vezes, às vezes é um bocado tabu, portanto, nem, nem, infelizmente poucas pessoas escrevem sobre isso, portanto obrigado Francisco por ter escrito sobre isso e, e pronto, Your Brain on Porn, do Gary Wilson. Também vai ser uma leitura muito interessante.
1: Muito bem. Da, da pornografia saltamos para um romance chamado O Poder e a Glória, do Graham Greene. É um romance de 1940. Espetáculo. O Graham Greene é um... diz Vasco? Espetáculo, espetáculo. Espetáculo, sim. É um autor católico que eu, que eu, que eu gosto muito, um, um autor católico mas com uma vida uma de vida fé complicada e pelo que eu sei, não sou, não sou ainda especialista em Graham Greene, mas, mas a ideia que eu tenho é que esta é a sua Magno Opus, pelo menos é considerada por, por uhum. várias pessoas a sua Magnum Móveis. Dele eu tenho a impressão que só li uma obra, que é o Monsenhor Quixote, uh, gostei muito, este nome do poder e a glória como, como podem imaginar, pelo menos os, os católicos que nos estão a ouvir vem da, daquela doxologia final do Pai Nosso, Vós é o Reino, Poder e a Glória para sempre, e trata-se da história de um padre que, que vive no México nos anos 30 eh, no tempo que o governo tentava suprimir a Igreja Católica eh, aliás uma, uma guerra que conhecida como Guerra Cristero eh, devido ao slogan dos católicos que, que era Viva Cristo Rei e, enfim, recebi muito boas referências desta obra e, e está, está na hora de ler, Vasco.
0: Boa, não, eu nunca li nada de Graham Greene. Eu recentemente organizei a minha, as, minha, as minhas estantes de livros e pus assim numa, numa numa enfim, infelizmente ainda não muito grande, mas pus assim autores católicos e tenho lá uma série, de, série deles do de Graham Greene, como de certo ele teve de facto uma. Uma, uma relação difícil com a, sua, com a sua fé católica, mas tem alguns romances um, em que a, fé católica, a sua fé católica é, é expressa, nem sempre de forma dura, porque eu também tenho, eu nunca li o Poder e Glória, enfim, nunca li nenhum livro dele, já o disse. Mas, mas é uma mesmo, enquanto obra católica, é uma obra dura, não é? Que esse padre, se, se, se não estou em erro, é um, é um padre bêbado. Mas, é, mas, fica conhecido mas... como Whisky Priest. Whisky Priest, Whisky Aliás, Priest. Aliás, é um padre sim. sem nome. Não tem nome, não, não, não sabia isso, não sabia isso. Uh, mas já agora, pronto, há bocado, quando disseste que este, não, não resisti também em, em fazer aqui um um, um, um apelo já agora, uma, uma proposta de música, como sabes, gosto muito de música, e há uma banda de que gosto, gosto bastante, que se chama Prefab Sprout, Prefab, portanto, P-R-E-F-A-B, Prefab Sprout, S-P-R-O-U-T, e esta banda, Prefab Sprout, tem uma música chamada Don't Sing, portanto, não cantes, que é sobre o, o Poder e a Glória, é uma música eu acho a música espetacular, geríssima uh, e, e portanto para quem, para quem quiser ouvir, vai ouvir que tem, a ver, que tem a ver e acho que ele fala sobre o por Priest agora que dizes mas, pronto, mas o, o Graham Greene tem, tem assim algumas obras ia, ia dizer há bocado esqueci mas, desculpa, mas tem algumas obras que são consideradas assim, as, as obras católicas dele que são O Pedir a Glória o Brighton Rock, The Heart of the Matter tem estas três e a que não tenho e gostava de ter é The End of the Affair portanto, o fim de uma aventura a Fer neste, neste sentido mais <risos> imoral <risos> mas boa, olha, excelente, excelente escolha espero, espero que gostes, também também gostava de ler mas não sei se será este ano portanto, e agora do romance voltamos aqui para, para... olha para o nosso amigo Vitório Me... Nossa, pelo menos meu, o meu amigo Vitório Messori é engraçado este Vitório Messori que entrevistou o, o cardeal Ratzinger e agora que vou falar sobre um livro, outro livro entrevista dele ao Papa São João Paulo II, parece que é um bocadinho equivalente ao Peter Seewald, que é o que depois entrevistou o, também ah. o cardeal Ratzinger e depois o Papa Bento XVI, é? o Sal da Terra, a Luz do Mundo, uh, Bento XVI visto perto, portanto é, é engraçado. Conversas parece finais. Que há, há aqui esta tradição, ou pode ser que tenha começado uma tradição, nas últimas décadas, de jornalistas que entrevistam papas. E por falar em jornalistas que entrevistam papas, portanto, este, já disse, este livro que eu, que eu vou falar agora, o sétimo desta lista, que se chama Crossing the Threshold of Hope. Eu creio que o, o, o título em, em português é Atravessando o limiar da Esperança, creio que é isso. Portanto, é um livro de entrevista, do Vitório Messori ao Papa João Paulo II, um, é um livro de 94, de 1994. esta edição que eu tenho é de Jonathan Cape, e é, segundo percebi, o primeiro livro de entrevista a um Papa. Portanto, é o primeiro... Hoje em dia nós estamos habituados a isso, não é? Uh, portanto, já o Papa Francisco já é o terceiro Papa em que temos estes livros de entrevistas. Uh, mas é só o terceiro. Portanto, isto começou tudo com este livro em que o Papa João Paulo II... A, engraçada, a ideia original era o Papa João Paulo II ter dado uma entrevista televisiva num, num mês de setembro, não sei se de 93 ou 94, mas que, mas que não, não, não teve oportunidade para o fazer. ao melhor, ele tinha dito que sim, mas depois parece que, parece que, que não. tu aquilo, era em 93, era suposto ser em 93 a entrevista, mas depois parece que não teve agenda para tal. Um, mas o Vitório Messori já lhe tinha enviado as, 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 as perguntas que, 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 que iam ser o assunto dessa, dessa, dessa entrevista por televisão. Um, e depois, de repente, um dia uh, ele recebeu o manuscrito, no fundo, que eram as respostas por escrito do Papa João Paulo II um, uh, ao, Vito, ao jornalista Vitório Messori, pronto, e que, que depois deu autorização para serem, serem publicadas. E pronto, é um livro, foi destes todos que, eu, que, eu estuve, que hoje vou falar, é o único que eu já comecei, e, e estou a gostar imenso, quer dizer, é aquelas, ainda estou no princípio, mas é aquelas perguntas típicas, não é? Quer dizer, como é que podemos acreditar em Deus e quem é Jesus e qual é o sentido da história da salvação? E uma das coisas que estou impressionado, eu obviamente sei que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, tem um, uma preparação essencialmente filosófica e, de facto, isso percebe-se nas respostas. Uh, que será é, é um homem que... que faço lhe uma pergunta e ele depois conta o todo, e é? já dizia assunto mais daqui mas depois veio de carta, e depois veio cante, é, é, é interessantíssimo. Estou a gostar imenso. E, e pronto: Crossing the Threshold of Hope, Papa João Paulo II, entrevistado por Vitório Messori. Muito
1: bem, és, depois, depois desta sugestão, vamos para uma sugestão também. Relacionada com filosofia, embora uma filosofia mais recente, é um livro chamado Made This Way, do, do Trent Horn e da Leila Miller, um livro recente que, que eu fiquei muito curioso porque eu, eu a Leila Miller não, não conhecia e continuo sem conhecer muito bem, mas o Trent Horn é, é um é um, enfim, um como é que eu hei de explicar um, uma apologeta uh, do, do Catholic Answers, que, que é um, um instituto uh, católico do, dos Estados Unidos que, que forma pessoas na área precisamente da, da apologética e, e, e pretende dar respostas às questões mais difíceis do nosso tempo né, relacionadas com o catolicismo e com a filosofia. Uh, e gosto muito de seguir o trabalho do Trent Horn, que tem um, 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 um podcast que chama da Council of Trent, <risos> que acaba por ser uma, um trocadilho engraçado. O Conselho de Trent, portanto. <risos> exatamente. Ou o Conselho de Trent. O Conselho, conselho de mas, mas, mas aqui um trocadilho, com, com, precisamente com o Conselho, com o conselho de, de Trento, obviamente. Está muito engraçado. E Aliás, Trent, escreve-se, é a mesma coisa. É em a inglês, mesma coisa, sim. É Trent é, e Trent. É, é é, mesma... Sim, 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 é a mesma coisa ele tem mesmo o nome do, do concílio daí, daí a piada e este livro é um, um livro que fala sobre como abordar questões difíceis com os filhos e questões difíceis relacionadas uh, essencialmente com, com a sexualidade uhum. e porque é que surge? Surge porque basicamente tanto Horn como a outra autora, a Leila uhum. Miller, são Exatamente. São, 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 são Ele é pai de família, ela é mãe de família, não são casados um com o outro, são, são duas famílias diferentes e basicamente eles perceberam-se se calhar há 10 anos atrás hum, havia uma série de coisas que eram óbvias que hoje em dia hum, é preciso nós explicarmos aos nossos filhos. Por exemplo, há 10 anos atrás um filho não chegava à casa a dizer que, que um colega uh, na aula explicou que era não binário, transgênero, uh, cisgênero, não sei o quê. Uh, e hoje em dia pode-nos chegar um filho a casa com, com, a dizer que um amigo é, é não binário, transgênero, e, e nós uh, ou podemos nem sequer perceber o que é que ele está a dizer, ou podemos perceber e não saber explicar uh, o que é que isso é, ou então temos de nos formar, e é isso que, que este livro nos ajuda a fazer, para saber como é que podemos comunicar com os nossos filhos uh, sobre essas questões. Eu acho que o livro está muito bem construído, porque está à volta de uma, de uma série de questões uh, interessantes, cada capítulo é uma, é uma questão. E, e basicamente é tudo escrito da perspectiva da autora, e a autora é mãe de uma, de uma família grande, se não estou em erro, tem oito filhos e, portanto, tem muita experiência sobre como comunicar com filhos. E em cada capítulo, o capítulo está dividido em três partes, que é o que é que a Igreja ensina sobre esta matéria, a Igreja Católica, naturalmente, como falar desta questão com filhos pré-adolescentes e, e, um, e, e como falar desta questão com filhos já adolescentes. Hum, e, e portanto basicamente acho que eles se complementam muito bem ainda não não li o livro mas parece-me que se complementam muito bem porque ela tem uma grande experiência sobre como comunicar com filhos e qual é, que é a melhor abordagem para para estes temas complicados e por outro lado o Trent tem tem uma grande formação filosófica uhum. sabe muito 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 sobre sobre a apologética, sabe está, está presente em imensos debates com com ateus e com e com cristãos de outras denominações Hum, e, e por isso ambos conseguem, ele consegue dar, ela se calhar dá um input sobre comunicação e ele acaba por dar um input, eh, do, se calhar, doutrinal, se quiserem, filosófico, que é a área de formação dele, e por isso acho que é que é um livro muito interessante eh, que, que pronto, que vou ler e depois eh, talvez dê um episódio. Qual
0: é a editora, Bernardo?
1: Olha, vale boa pergunta, deixa-me. Espera aí deixa de... eu já digo, vai apresentando o teu Manda livro pergunta
0: difícil pergunta claro. difícil, <risos> não <Com> é difícil <risos> mas não o sim. que é o meu co Hosting <risos> Check um, eu o meu próximo livro muito ah, já está aqui já está é, aqui é mesmo
1: pronto. editado pela Catholic Answers é Catholic, okay, Catholic, Catholic Answers
0: boa, boa. muito bem boa o meu, o meu próprio, o próprio o meu próximo livro é A Anatomia de um Soldado escrito por Harry Parker é um livro de 2016, peço que eu pai, estou a falar um bocadinho do microfone. Uh, portanto, Anatomia de um Soldado, escrito por Harry Parker, 2016, editado em Portugal pela Portugal Elsinor. Pela Sinor. Um, tem um romance, e é um romance sobre guerra, sobre um soldado, e o que me despertou a atenção foi o facto de ser recomendado um, por Phil Clay, Phil Clay, uh, um americano, este Harry Parker é em inglês, o Phil Clay é americano e é o autor de um livro chamado Desmobilizados, que é um livro de contos sobre a participação dos Estados Unidos da Guerra do Iraque, foi um livro que li há dois ou três anos e gostei imenso, imenso, imenso. Este Phil Clay por, por, acaso, é um, por acaso é um autor católico, pelo menos é o, é o que foi é o que li, e diz ele também, diz-se ele grande fã de Graham Greene, por acaso fazendo aqui a a associação, mas gostei muito desse, desse, do livro dele e, e, portanto, ele está aqui a, a, a recomendar este Ana de um Soldado, portanto, há de ser interessante. Este Harry Parker, também só uma nota rápida, biográfica sobre ele, que é tudo que aconteceu sobre ele, portanto, ele aos 23 anos, em 2007, alistou-se no exército britânico para participar na guerra do Iraque e em 2009 foi para o Afeganistão, onde perdeu ambas as pernas, né? portanto, aqui um momento uh, se, se, sem dúvida um, dramático para a sua vida. E desde que regressou à uh, oh, Inglaterra, dedicou-se a sua vida às artes plásticas e à escrita. E este Anatomia de um Soldado é o primeiro, o primeiro romance dele. Uh, e eu, eu interessa muito esta a questão da participação na, na, nas guerras do, 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 do Iraque e do Afeganistão. Este tipo de guerra, a guerra moderna, não é? E, e que muitas vezes, pronto, também acho que pode-se questionar o, qual o sentido, o que, é que, o que é que faz, qual o sentido exatamente deste. deste e este, nos casos específicos do Iraque e do Afeganistão, que sentido é que isto faz que é para, para, um, para um jovem de hoje, não é? Eu penso muitas vezes nisto, o é que é que faz com que um jovem que viva com. enfim, tão, tão confortável numa sociedade moderna, o que é que o faz ir para estes terrenos, estas zonas perigosas do mundo, objetivamente, arriscar a sua vida, enfim, eventualmente para defender o mundo livre, não é? portanto, isto para mim é uma é algo também que, que me provoca bastante e, e pronto, portanto, estou aqui à espera de um, de um romance interessante sobre um tema que me interessa e é recomendado, já disse, por que Clay, um autor que já li e de que gostei muito.
1: Muito bem, e, então vamos, vou agora para o meu nono livro, já estamos aqui na reta final, um, e o livro é O Aquinas, ou seja, Tomás de Aquino, do Edward Fazer, que, que é um extraordinário filósofo, temista dos nossos tempos, uh, e, e um, um grande amigo meu ofereceu-me ofereceu este livro que fala sobre, sobre São Tomás, naturalmente, que é que, como, como saberão, os nossos ouvintes, porque o fartamos de citar ou te referi, pelo menos, é um dos principais filósofos de, de todos os tempos, uh, o, Tomás, o São Tomás daqui, naturalmente, uh, e, e por quem, tanto o Vasco como eu, temos uma enorme admiração e, e queremos sempre conhecer melhor, uh, por isso, enfim, é um livro que fala sobre o São Tomás e, vou, e, e por isso, por isso vou, vou querer aprofundar. Não sei exatamente, uh, porque ainda não li o livro. Uh, em que aspecto é que fala se é sobre a sua filosofia se é, se é mais um livro biográfico isso ainda não sei uh, mas pronto, é o meu nono livro Vasco
0: Boa, boa, certamente será um excelente livro eu que, eu que ainda tenho de ler alguma biografia de São Tomás, mas pronto, há de estar para breve o meu novo nono livro chama-se Notes from a Small Island é escrito pelo Bill Bryson é um livro de 1995, aqui a minha editora, a editora deste livro é Black Swan. Um, eu já li livro do, do Bill Bryson, há de ser uma, uma leitura mais, mais lúdica, mais, uh, mais para, para descansar a cabeça de temas eventualmente mais complexos e que acho que também às vezes faz falta. O Bill Bryson é um autor muito engraçado, eu já li dois livros dele, um livro que se chama 1927 Aquele Verão que é um livro muito engraçado, é um livro sobre várias coisas curiosas que aconteceram no verão de 1927, Senti a coisa mais curiosa é a tracia do Charles Lindbergh uh, sozinho num avião Uh, atravessido o Atlântico, sozinho no avião, e li outro livro que é Neither Here Nor There, portanto, por aqui por ali, ou nem aqui ou ali, não, não sei bem como é que é a tradução, que é uma viagem que este Bill Bryson, que é essencialmente um jornalista que faz na sua juventude pela Europa. E este um, Notes from a Small Island, a Small Island é, uh, é, o, Reino Unido, é? o Reino Unido, é é? é é, agora estou, sim, é o Reino Unido não é, não é United Kingdom tanto o United Kingdom é que é a, 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 a ilha toda um, porque ele é, o Bill Bryson é americano e, 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 e às tantas vai, 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 vai viver para, para, para o Reino Unido uh, como, e trabalha lá como jornalista se não tenho erro e depois a dada altura regressa para o, os Estados Unidos portanto, a meio dos anos 90, mas antes de regressar aos Estados Unidos faz um, uma volta pelo, 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 pelo Reino Unido. E é esse passeio pelo Reino Unido que, 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 enfim, que se materializa neste Notes from a Small Island. Os livros do Bill Bryson estão, creio que quase todos, uh, editados em português também, portanto isto é, creio que se chama Notas de uma Pequena Ilha, e, e pronto, toda a gente que o leu me recomenda, acho que é um livro mesmo de chorar a rir, porque é um livro em que este, este autor registra todas as idiosincrasias, as particularidades do, do povo inglês, por isso, enfim, será certamente também uma, uma leitura para, para boas gargalhadas, o que, o que faz sempre bem. Notes from a Small Island, do Bill Bryson. Qual é que é o teu último livro, Bernardo?
1: Muito bem, Vasco, o último livro, exatamente. Chama-se Cristo, a Igreja e o Mundo. É um livro de Carol Voitila, depois também conhecido como Papa ou, uh, João Paulo II, ou São João Paulo II. Um, este livro também é conhecido como As Catequeses do Areópago, um, por serem em torno do discurso do, do Areópago, que, como sabem, o capítulo 17 uh, dos Atos dos Apóstolos. São 13 catequeses misteriosas, eu diria, que não se sabe se alguma vez foram dadas ou, ou quando foram dadas, e conservaram-se na forma de manuscrito, que depois foi, foi encontrado e foi, e foi agora editado pela, pela Lucerna, e eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar deste, destas catequeses, de Carol Voitila vi, vi numa livraria em Fátima quando lá fui recentemente com a minha mulher e fiquei interessado porque os capítulos abordam questões muito interessantes e, e sobre as quais uh, tenho procurado estudar qualquer coisa como o homem e a verdade ou o homem e a liberdade que são de resto tópicos muito comuns no, depois no Papa João Paulo II como, como de resto o Vasco já teve a oportunidade de referir hoje uh, e sobre os quais uh, o Papa escreveu de forma magistral e portanto este livro será muito bom, certamente. Vasco, uh, se não tiveres nenhum comentário sobre este livro, passo da bola. Para só um, só um,
0: um pequeno um pequeníssimo acrescento: tu falaste e muito bem no, no, no capítulo 17 dos Atos Apóstolos. Só, só não disseste que é, é o discurso de São Paulo. Só para quem nunca tenha lido os Atos Apóstolos, é o capítulo, é, é, o, é o discurso de São Paulo no Europa. No, no Europa, um, portanto, de em Atenas, não é? Agora não estou a dizer a janeira nenhuma, certo, mas não Exato. Pronto, quando quando, quando ela está em Atenas e diz, vejo que em muitos sois religiosos porque têm um altar dedicado ao Deus desconhecido, já agora há o Deus desconhecido, é sobre, esse... é sobre isso, há o Deus desconhecido, uma excelente música da banda portuguesa, Sétima Legião, já agora Excelente instrumental. Não, agora só estou a dizer as janeiras, peço desculpa. É um Deus Desconhecido, é o nome do primeiro álbum do Sétimo Legião. Enfim, agora estou, obviamente, <risos> já, já cansado. Uh, portanto, o meu último livro um, também uh, retoma aqui o, o tema que já falaste há pouco sobre a família, chama-se Three to Get Married, portanto, Três para se Casar. É do grande serviço ah, é por né? Jay. Este, este é quem?
1: Estava a brincar. Estava a dizer que é pós-moderno. pós, -moderno. pós, -pós -moderno. Ai, Exatamente. <risos> Desculpe. É, é melhor eu dizer obviamente, rapidamente que já, que eu, já eu, sei, que que eu, sei que é, que é Deus, <risos> que é a terceira pessoa. Exatamente. Exatamente. Sei
0: portanto, sei portanto, que Fulton J. Sheen, portanto o, o grande arcedispo americano. Famosíssimo. As suas, os seus vídeos no YouTube. Recomendo imediatamente que vão ver. Fulton Sheen no YouTube. É um livro de 1951, editado pela Scepter. Sceptor, portanto, em, em Ah, inglês, é ótimo Sceptor, né? uma muito boa editora. É um livro que eu em tempos comecei, uh, mas que depois, enfim, não, não acabei, portanto, vou agora, agora sim, alguns neste ano de 2022, começar e acabar. E pronto, e aqui a ideia é esta, quer dizer, que o, o casamento, o sacramento do matrimónio é uma realidade essencialmente de vida a três, não é, não é algo que, que fecha o marido e mulheres... Uh, em si próprios, não é? Nesta, nesta realidade de Deus, mas que se abre, se abre essencialmente e em primeiro lugar para Deus e através de Deus, não é? Os, grandes, os dois mandamentos, não é? O amor a Deus e ao próximo, portanto, abrindo-se a Deus, abre também ao próximo. Portanto, Three to Get Married é, é sem dúvida. Eu, enfim, voltando Como é que arranjaste é...
1: o livro, Vasco?
0: Olha, este livro comprei-o em Roma. Há uma, uma excelente perto. livraria em Roma, uh, aliás, muito perto do Vaticano, que não mostrou, não sei se, eu creio que são que é, uh, uh, as que são as Paulinas, não é? as Paulinas que também existem em Portugal, creio que as, é, é, eu acho que as Paulinas, não quero dizer as Neira, mas é, é uma livraria das Paulinas em Roma, portanto, às portas do Vaticano muito perto aliás da... E tem livros em inglês também? Tem, tem, tem uma secção de livros em ingleses, é, além de italiano tem inglês, tem espanhol, tem uma pequeníssima em português, mas comprei lá muito co coisas ótimas. Boa. Uh, pronto, portanto... Uh, um eu Tente, que... Tem uma série de
1: obras, ele é, ele é conhecido sobretudo pelo, pelos vídeos do YouTube, que foram de resto muito populares na, na televisão na altura, era o programa hum. mais visto, não estou em erro na, naquele, é,
0: era era naquele, Foi em naquele,
1: tempos... Em um, e, e o que é que eu estava a dizer ah ele tem uma série de livros que, que acho que, que são muito bons, certamente eu nunca tive a oportunidade de ler nenhum mas, e, e que têm traduções para português mas que são, são extraordinariamente difíceis de encontrar
0: e são antiquíssimas eu e são também, já, graças então. a Deus uh, graças aos meus avós portanto, <risos> herdei, herdei dois livros dele, dois livros dele. mas são, são coisas de facto antigas estamos a falar de, dos anos 50 são muito difíceis de
1: encontrar. Ou é assim de heranças ou então em alfarrabistas, mas, mas raro, Também é assim de tiragens pequenas. Porque é muito difícil de encontrar e é uma pena, porque de facto é um autor que, que vale muito a pena.
0: Olha, eu estava aqui a tentar ver no, no mapa do Vaticano qual é que era, que eu sei que esta livraria... É, é, é exatamente, é das Paulinas, é muito perto da, da Porta de Santana, portanto, quem olha... <risos> Para os nossos ouvintes que forem a Roma <risos> há sempre certamente quem vai a Roma a porta de Santana é de quem está de frente para a fachada da Basílica é do lado direito portanto, fora da, da Colunata do lado direito portanto, seguindo os, os muros do Vaticano portanto, é, é aí perto é numa numa rua numa rua por trás desta rua Via del Mascherino e é e, e é Pauline Paulina Multimédia Internat, International portanto é das Paulinas Uh, e é mesmo, estou aqui a ver logo o tipo É das Pronto, confirmo: é uma livraria das, das Paulinas que tem uma secção em inglês com livros ótimos. E foi lá que comprei este do, do Faltan Chino.
1: Aí fica a recomendação e fica também a para quem for a Roma. Que, quem for a Roma pode falar com o Vasco para lhe pedir. É isso mesmo. Este e outros conselhos, nomeadamente restaurantes, que também, se, se os livros alimentam a alma, os restaurantes também são importantes. Ainda mais, para, ainda mais. Exatamente. <risos> Ainda por cima, o Vasco e eu hoje tivemos um, uma almoçarada de petiscos. Ah, pois tivemos, é verdade. Não disso. Ainda estou a digerir os enchidos, ainda
0: estás a digerir os enchidos feitos por ti. É verdade, é verdade. Ardente. E os fritos feitos pelo meu amigo Bernardo.
1: Exatamente.
0: Uma maravilha, Muito uma maravilha. Muito bem, pronto. <risos> e, e, e aqui tem uma lista de 20 livros. Uh, acho, que, acho que curiosamente devemos estar para a namora acho que estamos abaixo de uma hora e dez, sem dúvida, portanto não é não foi assim tão mal
1: uh,
0: estamos abaixo,
1: mas, mas mesmo colados a uma hora e dez aqui, mesmo então, colados, mesmo palavra. colados mesmo
0: colados mas, mas pronto, esperemos que, que, que se entusiasmem-se também mandem-nos nos comentários, mandem-nos Livros também que querem ler e que nos querem recomendar, é algo que também agradecemos muito as vossas recomendações. E no caso de serem lido algum
1: destes livros que estamos a falar, também comentem com o vosso À vontade,
0: se mandem-nos, seja comentários ou mensagens privadas. Nós creio que falamos mais por mensagens privadas com os nossos leitores, não tanto por comentários ainda, mas seja por mensagem privada ou por comentários, estão, estão mesmo à vontade, gostamos muito de falar com, com quem nos ouve. E, e, e é essencialmente isso portanto Bernardo se me deres a autorização concluo este,
1: este episódio muito bem, autorização. Muito bem então este, este... e despeço-me desde já dos nossos oh, simpáticos ouvintes
0: então este foi mais um episódio do podcast trivial não, esque... não se esqueçam naturalmente de colocar like neste episódio, de subscrever as nossas páginas uh, subscrever no Youtube essencialmente e, e, e seguir-nos no Facebook, no Instagram mas acima de tudo que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E neste caso para nós, boas leituras para este ano 2022. Até à próxima.